0: 大家好，我是大商。今天呢，大商给大伙说一个来自我微信的一位阿姨给大伙提供的这么一个故事啊。这位阿姨的网名啊叫欢颜。这位阿姨说呀，她现在啊年逾七旬，现在是重病缠身，每天只能通过听书来分散这病痛的折磨。他比较喜欢听灵异故事，比较喜欢听咱们大圣鬼话啊，觉得咱们这个故事啊挺接地气的。所以阿姨闲来无事呢，也给咱们投了个稿子。她说呀、啊，她从小啊胆子就大，也不相信这个世界上有鬼神之说。小的时候啊，他们家的住房面北的窗户外边两米的地方有一面墙，这墙不高，晚上躺在炕上啊就能看见墙头，这也挺可怕的。嘿、哎、睡在这炕上的不光是阿姨，还有她姐姐。哎，她姐姐胆子比较小，有一次呢，她姐姐呀、啊。就颤抖着声音跟他说：“你看那墙头上有个人。”咱们家阿姨当时还小，看了一眼，没有啊。然后他这姐姐就说：“你看，穿着白衣服，还戴个白礼帽，坐那抽烟呢，还支起一条腿儿。”阿姨揉揉眼睛，再看，啥也没有啊。哎，类似的事儿啊，他姐姐碰见过很多次，一直到他姐姐结婚生子。哎，才没有再出现这情况。阿姨今天要给咱们讲这个故事啊，是五十多年前他们作为老三届第一批知青插队的时候碰见的事儿。哎，知青下乡插队这事儿，大圣不用过多解释啊，稍微上点岁数的都知道，年轻人估计也学过啊。他们下乡的地方呢是吉林省舒兰县莲花公社，现在叫舒兰市莲花乡。哎，他去插队的那个屯子啊。能有三四十户人家，有徐高杨梅月这几大姓。刚下乡的时候，那时候那集体户的房子还没盖呢，他们几个女生呢就借住在一家姓李的农民家的北炕。哎，这姓李的农民家呀有一儿一女，这家这姑娘呢跟阿姨他们当时的年纪啊差不多少，跟她十来岁的弟弟呢睡南炕。这一排草房啊，一共七间。住着李、杨、梅三家人。那么这事儿是哪一年呢？ 1968年。当时这个农村呢、啊、很穷，即便他们去插队的这个屯子、啊，在全公社属于是比较富裕的，但是姑娘们还是穷的，连内衣裤头都穿不起，就连他们住的这茅草房啊，都是几家合盖的。咱前面说了，这一排草房一共七间，住着老李家。就是阿姨插队借住的这家人家，还有一个老杨家，还有一个姓梅的老梅家，三家人嘛。哎，咱今天要单独说说这个老梅家。老梅家老两口啊，有三儿两女，大女儿呢出嫁了，大儿子梅景星，俩眼睛玻璃花。那位问了什么叫玻璃花？白内障。哎，三十多了没娶媳妇二儿子梅景军。是队里的民兵排长，三儿子就是阿姨借住的这老李家这姑娘的准女婿。这老梅家还有一个小闺女，那小丫头啊挺野的。咱再说说这老梅头啊，这老梅头呢有个特别不好的嗜好、哦，赌钱啊，人缘不太好，所以呢他儿子的婚事啊有点犯难。他们家老二虽然是个官啊，但是没实权。民兵排长嘛，没什么实权，长得又是龇牙咧嘴的，对不起观众啊！本屯子呢适龄的姑娘虽然也有八九个，但是没一个能看得上他的，这让老梅家老两口啊特别着急啊！好在呀、啊，阿姨去插队的第二年开春，有人呢给老梅家老二提亲了，就是那当民兵排长的那个啊，长得龇牙咧嘴那个，给说的人家呢是榆树县的，榆树县。离这个莲花乡啊挺远，哎，据说这女方在娘家那边啊是个妇女队长，这人呢挺泼辣的，就是成分有点高，也不是太高，就是团结对象上中农，哎，这话呀上了岁数的都知道什么意思。过去讲阶级斗争，哎，什么叫上中农？其实上中农啊这个划分就比较含糊了啊。按理说，这个成分划分啊，是地主、富农、中农、贫农，哎，那这个地主、富农、中农、贫农，它是怎么划分的呢？大神给大伙举几个例子啊。这个，咱先说地主啊，什么样的算是地主？就是他得有自己的土地和自己的生产工具，比如说自己家有牛有犁，你得有生产工具，自己还有地，然后完全不种地不干活的。把地租给别人，或者是雇长工干的，这叫地主。哎，黄世仁大伙都知道吧？《白毛女》里边那黄世仁，那就是典型的地主。哎，咱再说说这地主再往下的这富农。什么叫富农啊？有自己的土地，有生产工具，但是自己也种地，除了自己种的，还得雇短工干活。就自己干不过来，我还得再雇人，这叫富农，哎。电视剧电影《白鹿原》，我不知道各位有没有看过《白鹿原》里边这白嘉轩，他就属于是富农，哎。再往下呢，中农，什么叫中农呢？就是说自己家也有地，也有犁种，也有牛，也有工具，但是啊，就自己干，不雇人，这是中农。那贫农又是什么呢？有地，但是不够种，得租别人家的地，或者说自己家没有工具，这工具啊得租别人的。有的时候呢，也去打短工，这叫贫农。地主、富农、中农、贫农，除了这四种之外啊，还有一种，这种是最穷的，叫什么叫赤农？什么叫赤农啊？这个赤啊是赤裸的赤，你就看这俩字儿啊。赤农，什么都没有，给人家打长工或者租地主的土地和农具的，这叫赤农。哎，大伙儿看过《白毛女》都知道，除了黄世仁之外，还有一杨白劳。这杨白劳和喜儿，那就是典型的赤农。看过《白鹿原》的里边那鹿三儿，他就是赤农。房屋一间，地屋一垄，睡觉在马棚里睡，靠给白嘉轩当长工过活。哎，这赤农啊，不用说别人家，哎，就搭上我们家往上倒几辈那就是妥妥的赤农。我祖太爷拿扁担挑着这土筐，把我太爷爷从打山东烟台老家挑到辽宁海城，哎，闯关东嘛。来了之后，我祖太爷那怎么活的？那就不用提了，老惨了。最后也是回山东老家了。我太爷爷呢，在这儿立住脚了。长大成人之后，房无一间，地无一垄。你是你爹拿扁担从打山东给你挑来的这地方，哪有你的房、你的地怎么办呢？给人打长工，哎，就是在地主家打长工。好在我太爷爷呀，脑子挺好使，而且呢也识文断字，另外啊做事比较细心，这人品还不错。这地主啊，让他当管家，他给地主当管家，呃，家里边安排人干活啊，或者谁来寄个东西拿个什么的，这得我太爷爷说了算，嗯、呃，也没受什么大累。他这人呢，这一辈子我倒是没见过啊，这我父亲见过，他的爷爷嘛，我没见过，这事儿都是听我奶奶拍着大腿说的，就说你太爷爷，啊，你说多傻呀，你说那老爷子。那是我奶奶的老公公嘛、啊，前两天回家，我奶奶啊就先跟老太太那八十多岁老太太先聊天，还提这事儿你说你太爷爷多傻呀啊,啊！那当年给人地主当管家，最后你说打土豪分田地土改的时候，那地主为了逃命跑了，这一家都跑了，那些个金银细软全都交给你太爷爷保管。你太爷爷在人家房后挖个坑，把那两罐子金银细软都给埋到地底去了。过多少年以后，人家后人回来，连一个金六子都没差，全靴全影的又给人家了。你说这老爷子多傻呀？我说奶奶呀，那人家托给咱的事儿，那咱能说把这东西自己昧下吗？那良心过不去呀、啊。我说奶奶，要换成你的话，你能那么干吗？老太太财迷啊，嗯，那要是换成我的话，我肯定从里边拿两个金六子藏起来，反正那么多，他也发现不了，他也不知道。我心想，哎呦。这老太太怎么岁数越大越财迷呀、啊？这都什么心思？这都是哎呦！现在听像是一个乐的一笑话啊。其实当年我太爷爷干的这事儿啊，够掉脑袋的了。过去打土豪分天地，哎，给这个呃，就像我太爷这种成分的人啊，赤农，你房无一间地无一垄的，都给你们分地分房，这得感谢国家呀。你怎么还能帮着地主？去藏这些个金银细软呢？如果当年这件事败露的话，真的说就查出来是他藏了这东西，这东西被发现了，查出来是我太爷爷藏的，这就够杀头的。在当年来说，就够杀头的。你说这个，你将来要还给人家，人家的后人，谁知道啊？你准是自己要私藏，你要昧下呀。这都是大家的集体资产啊，这都是要给大伙分的，你给藏起来了，在过去的年头啊，真够掉脑袋的。国家给你分房分地，你怎么能帮着地主老财呢？这件事情在当年来看，我太爷这么做，那简直是逆天而为。可是到现如今，直到现在，别人怎么看待这件事情啊？我不知道。反正我认为我的太爷爷、我的老祖宗他做的是对的。你从打山东老家来，你什么都没有，人家把你养活了，甭管说你是呃给人家当管家也好，还是做长工也罢，是不是人家给你一口饭养活你了？如果说人家把这东西交给你，你把这东西拿去邀功请赏了，那你就叫忘恩负义，你就是不仁不义。这件事情，你甭管是抱着掉脑袋的这个风险，还是怎么样，最后你把这东西给人家留下来，还给人家后人了，全心全影的交给人家了，这就叫道义。我觉得我这太爷爷做的没错，别人怎么看怎么说我不知道，反正我一直认为他做得好。哎，哎，这说着说着啊，扯远了，讲故事讲着讲着呀，又讲这边的，咱呢。接着来聊给梅家老二提的这门亲，哎，姑娘家是榆树的，离莲花乡呢挺远。这女方呢是个妇女队长，人挺泼辣的，咱前面讲了啊，成分呢有点高，不是太高，上中农。这时候我一说上中农，大伙能理解她是什么成分了啊？这个为什么要单提这个呢？过去啊，越穷越光荣。这个你要是越富啊，你像中农、上中农和富农，说白了那不光彩啊。过去越穷越光彩，那在过去我们老孙家老光彩那都穷的啥也没有。哎，那好，你家有钱的不好，跟现在正好是反着的。哎，这姑娘呢，姓袁，叫袁亚范，长得很俊，就跟那现代京剧《杜鹃山》里那女主角柯香似的。哎，长得漂亮。年龄呢，比阿姨他们这些下乡的知青啊，稍微年长一点。当时啊，阿姨他们还挺惊讶的，这朵鲜花怎么就被这泡牛屎给糊上了呢？心里边啊还挺替这姑娘不值的。他俩这门亲事啊，从打说媒到成亲，这时间很仓促，就连当地的一些习俗都没有。你比方说，当地呃有这么个习俗啊，这个未婚妻呢，在换季的时候。要住到婆家一段时间，住一些时这个俗称换衣裳，就连这些习俗都没有。哎，很快就结婚了。再加上这个新娘子啊，她是外县人，对梅家的过往呢根本不了解。就在新婚不久之后，哎，这新娘子出事了，怎么回事呢？因为盖不起新房，这小两口结婚之后是跟老人住一起的，这媳妇呢。很麻利，很爽很快。看家里这个碗柜儿啊，年深日久，很脏。哎，他就打了盆水来擦这个碗柜儿。谁也没想到，蹲那儿擦没多大会儿功夫，他这身子一软，一头就栽地上，紧闭双眼，谁叫都不答应。这些去插队的小青年啊，一听他们家有动静啊，就过去看有什么能帮忙的。好多邻居也都过去了，大家伙七手八脚的。就把这新娘子给抬到炕上去了。抬到炕上之后，我就看这新娘子闭着眼睛在炕上躺着，但是嘴可说话，口沫横飞，讲着一些这些知青他们听不懂的事好像是在责怪谁，又好像是在哀求着什么。但是这声音呢，听起来很陌生，有点迟疑，而且带着那么点悲哀，完全不像这个新娘子平时快人快语的那样。围观的这些人里边啊。有两个上了年纪的老人呢，小声在那儿议论。其中一位老人跟另一位说：“好像是老米家姑娘。”哎，老米家姑娘。过了十来分钟，这新娘子醒了。醒了之后再问她，啥也不知道，自己还奇怪呢，怎么就躺炕上了呢？大家伙一看都没事了，就都散了。可是。咱们提供故事这位阿姨，她们几个女生啊，那正是好奇的年龄啊，碰见这样的事儿，总是想刨根问底想研究个明白呀、啊。后来啊，还是一个比较要好的农村小姐妹儿，跟他们说了这个老梅家的一些过往。怎么回事呢？这老梅头啊，年轻的时候呢，有个相好的，其实啊，就是两个人呢互相有好感，呃，精神恋爱吧，啊，属于是还没到谈婚论嫁的程度。那女孩呢是外村的，姓米。说到这儿啊，咱们这阿姨还说啊，幸亏是这姓米的姑娘啊没嫁给老梅头。为什么呢？按照旧时的这规矩啊，这个女孩都没名字嘛，出嫁以后呢就从了夫姓了。如果这姓米的姑娘嫁给老梅头了，那就成了没米氏了呀。好嘛，家里边总没米，那受了受不了,了呵呵。过去的婚姻呐、啊，那都是父母之命，媒妁之言。不是说俩人看对眼儿了，哎，这俩人就能做得了主的了。哎，这姑娘相中这老梅头了。老梅头年轻的时候也挺风流倜傥的呀。这老梅头呢，对这姓米的姑娘呢也有意思。但是呢，这姑娘啊，家里边不同意。为什么？呢？老梅头年轻的时候就是一个四邻八乡没有不知道的一赌棍。老米家肯定不愿意让女儿嫁这么一人呢。这老爷们吧，抽点烟，喝点酒。这不算是什么毛病，可是，一旦沾上赌了，那算是完蛋。这毒瘾要是戒不掉，你家里边趁多少金山银山也扛不了这赌啊！哎，老米就不愿意，于是呢，后来老米头啊就娶了之后的老婆。这老婆呢，用咱们投稿这阿姨的话来说啊，嘴臭。张嘴就咒人家生孩子没屁眼儿的这么一个女的，给咱们投稿这位阿姨还说呢，这话可不能乱说，要么说现世报，现世报呢。这老媒头和他这嘴不好的媳妇儿，他们家的大女儿出嫁之后生儿子，这孩子就是先天肛门闭锁，这就叫生孩子没屁眼儿。这人呢，可不能说什么话都瞎说呀，哎。扯远了啊！再后来呀，老米这姑娘，因为自己这情郎哥跟别人结婚了，哎，这姑娘也是心窄，郁郁成疾，然后呢，早早的小命没了。按照当地的习俗啊，未嫁或者未婚的童男童女死以后啊，得火化。当然，过去那火化不是说像现在这么的啊，过去那火化就是在野地里边拿柴火把这尸体架下来烧。之后呢，弄一大瓮，把煤烧化这个骨头啊什么的，再捡到这瓮里边，不能像正常人死之后啊，装棺入殓，然后起坟。这是过去的呃封建迷信习俗，说这未婚男女啊，早早的就死了，容易闹妖，所以说不能给留全尸，也不能进祖坟，也不能给起坟，不能给装棺。这老米家呢，因为疼女儿，疼姑娘。也不顾习俗，把这姑娘啊，就给装棺入脸，又给垒了个坟头。哎，这些事儿啊，老梅家老二新娶的这姓袁的媳妇这新媳妇儿他不知道。有不少人都说呀，这是老米家女儿负了老梅家的小辈儿来诉苦来了。也不知道后来啊，他们家用的什么办法啊，反正是把这事儿给呃了结了，倒是。这个姓米的这姑娘啊，早夭的这个曾经的姑娘啊，也没有再出来祸害人。所以说，有一些咱们认为是过去的封建迷信的一些东西啊，冥冥之中它也是有道理的啊。你看这老米这姑娘就没火化没烧，给中官入殓了，他就能出来附体儿。哎，这事儿我不能多说啊，大伙儿细合计。类似的事情啊，在农村呢、啊，真的不少。这位阿姨还给说了另一件事，就是在他们插队这个村子、啊，有个女孩儿，啊、嗯，干农活的时候呢，那急，可是他们那一带啊，一马平川的水田，你再急也不能说当那么多人面脱裤子吧，没办法，只能往远处走啊，走出去好远，找一小沟，啊，这小沟地势比较低，能藏得住人啊，找一小沟方便。可是这姑娘去了好半天没回来，大伙儿就去找她。找她的时候呢，就看见这姑娘啊，呆呆的在地上坐着，嘴里边啊在那叨咕着，叨咕什么呀？上北京，上南京，上洛阳，上张掖，上酒泉，上霞浦、上垒阳。这个女孩啊，据咱们阿姨说，她连学都没上过，连自己名字。都勉强认识，他连县城都没去过。他知道北京、南京啊，这不奇怪。阿姨说：“后来那些地名，他是怎么知道的呢？”这事儿啊，如果放在现在，那不叫事儿。现在科技这么发达，能看到新消息的渠道这么多，看手机呀、啊，上网啊，看电视啊，最不济你还能听听收音机呢。可是那个年代啊，消息很闭塞。整天围着一群老农民，你说你知道北京、南京这个不奇怪，你知道洛阳都不算奇怪，但是后面那些地方，你比方张掖，在甘肃呢，大西北啊，再比方酒泉，酒泉那个地方啊，要不是之前总在那儿放火箭，搭上我也不知道这地方啊。你像张掖、酒泉这些地方，如果要不是西北五省的，估计很难能知道这两个地方。你再比方说啊，霞浦在哪儿呢？在福建。耒阳在哪儿呢？在湖南。霞浦跟耒阳那都是县城，哎，你不刻意去查，你都不知道这俩地方。耒阳还好啊，蔡伦就是造纸术的那个发明人，蔡伦他的故乡，这还行。你比方那霞浦，就是在现如今这媒体这么发达的时代，东北人有几个知道霞浦这个地方的？没几个人知道，更何况那个年代连个字都不识的一姑娘，她怎么知道的呀？哎，当地人说呀，这姑娘啊，她得的是黄皮子病。这姑娘应该是在方便的时候被黄皮子给迷住了。当地人有当地人的破解办法，什么办法呢？杀鸡给做鸡汤喝。这姑娘啊也怪了，喝完鸡汤呢。这人就正常了，但是啊，从打那以后，不能吓，不能生气，一旦被吓着或者生气，还犯病。哎，这些事情呢，都不是给咱们投稿这位阿姨她道听途说的，她碰见这些事情的时候，真的是百思不得其解。再到后来呀，知青回城，阿姨呢结婚生子，婚后有一年呢，过年回娘家住，回娘家过年嘛。晚上的时候呢，他四岁的那外甥女儿啊，不让他关灯，为什么呢？这小姑娘说呀，有个人在门后呢。他不到五岁的儿子接着说，绿脸的。哎，他这孩子小的时候把蓝色呢说成绿色，的，可能在他眼里啊就是个蓝脸的。哎，但是他说出来是绿脸的，应该是个蓝脸的。阿姨什么也没看见呢，她心想蓝脸的。窦尔敦在门后面站着呢吗？蓝脸的窦尔敦盗御马吗？<笑>反正阿姨是没看见。他说：“这世界上可能有许多呀，咱们还不了解的事物，不能说简单的归类为迷信就能说得通。也正因如此，咱们这位阿姨啊，现在被病痛折磨的生不如死。她说呢：‘我有自杀的想法，但是我不敢，怕因此呢到另一个世界、啊、更受罪。’”在这儿呢，祝愿阿姨啊能早日康复，能保持一个良好的心态啊，这很关键。通过咱们今天这个故事啊，列位也能听得出来，为什么这个东西有些人他就看不见呢？有些人他就能看见呢？这我估计很多好朋友啊都在思考这个问题：为什么你说他说能见着鬼，那我怎么从来都没见过呢？哎，为什么小孩能见到，或者说即将去世的老人他能见到呢？我们身体健康的正常人为什么平时都看不见呢？哎，这就需要往深了挖一挖，聊一聊了。正好今天大圣啊有时间，跟大伙儿白话白话啊，啊、咱们就从科学角度来聊一聊灵魂，它到底属于哪种物质呢？它到底属不属于物质呢？哎，灵魂这种物质啊，它绝对是透明的，它自身不发光，也不反射任何光线。那么说，灵界是不是就跟人完全隔绝了呢？肯定不是啊。如果他真的是完全隔绝，那就简单了，就不会有人思考是不是有灵魂和神的存在了，也不会有宗教的存在了。事实上啊，灵界跟人沟通还是有很多渠道的，但是两者之间的沟通啊，也会受到一些条件的限制，也会存在各种困难，也会有一些障碍。但是这些困难与障碍呢，不在咱们今天聊这个话题之内啊。咱们今天就聊这灵界跟人沟通的。大致的一些方式啊，这些方式不是我在这瞎说的，这是国外很多位学者总结出来的。哎，首先咱们要提到的一种沟通方式呢，就是直觉。直觉这个东西啊，它是不需要依靠通过感觉获得信息为依据，也不需要依靠逻辑推理等复杂的分析过程而做出的判断。而且啊，这种判断呢，出现是非常迅速的，不需要太多的时间反复思考。一般认为啊，这个女性的直觉大多比男性要发达，但是目前这方面呢，还没有见到符合科学规范的一些研究报告。哎，这个灵体啊，由于它具有极高的穿透性，它可以直接传递信息到人大脑负责做出判断的那个部分，就啪把这个信息就给你干进去，哎，使人直接产生某种想法，做出某种判断。因为这个信息是由灵体直接传给他脑的，当然就不需要经过自己思考的过程，不需要以感官获得信息为依据，所以呢，直觉的产生是非常迅速的。很多人呢都有过特别准确的直觉经历。你比如说有这么一个人，他曾经有过这么一个经历，印象最深的啊，就是有那么一次猜谜语。这个时间呢是在上个世纪七十年代。呃，这个人呢还在上小学，当时啊，普通居民家里边还没有电视，所以呢，很多时间花在了听收音机上。有那么一年，好像是广播电台啊举办的春节联欢晚会啊，这个春节晚会节目里边的主持人给听众就出了一个谜语，谜面是：有人不是你我，有土能种庄稼，有马能行千里，有水能养鱼虾。谜底呢，打一个字。现在很多人都知道这个谜语了啊，但是当时还是很新鲜的，因为在此之前，他跟他的家人呢、啊、都没听过这个谜语。但是啊，他听见这个谜语以后，脑袋里边立马就出现了这个谜底这个字，他几乎是没有经过思考的，而是想到了这个字之后，他再按照谜面去对比，发现啊，果然是跟谜面是符合的。可见这个思维过程是先做出判断，然后再去验证是否合理。而不是经过对谜面认真的分析之后再做出的判断，所以说这个答案来自直觉。哎，你包括一些科学家他的发明创造，或者是科学理论的创立，其灵感也是来自于直觉。你比如说有两位美国的化学家，一个叫普拉特，一个叫贝克。他俩曾经就通过使用调查表，对很多化学家呀进行了调查。这调查的结果显示，有 33% 的人，他们都说在解决重大问题的时候，经常有直觉出现；有 50% 的人说偶尔有直觉出现；从来没有直觉出现的，只占 17% 哎，还有美国的一位生理学家，这人叫坎农，他曾经就说过啊。直觉在他科学的研究工作当中起到了重要的作用，一些突然获得的直觉和顿悟给了他很大的帮助。他是这么说的：“很久以来，我已经习惯了依靠无意识的直觉过程来帮助自己。例如啊，在准备一个讲座的时候，我首先得计划好要演讲的几个要点，写出简明的提纲。”自此之后呢，几个夜晚里边，我经常会从打睡眠当中突然醒过来，一些跟演讲提纲内容有关的想法，不断的在我的意识里边出现，包括各种生动的实例、贴切的词语，以及一些新颖的想法。我会在手边事先准备好纸和笔，随时记录各种可能瞬间消失的想法，以免忘了。这种方式呢，我曾经经常使用，而且非常靠谱。我曾经认为啊，这种方法对于所有人都一样。但是事实上啊，并非如此。哎，这是这叫坎农的生理学家他说的。直觉这个东西吧，它经常会出现在精神比较放松的情况下，或者是呢，在睡眠或者半睡眠的状态下。之所以这样啊，是因为当一个人大脑正在高度集中思考的一个问题的时候，这个注意力呢会被所思考的问题给吸引过去。他就会忽略外在其他的事物和外来的信息，也就是对外来的信息也不敏感。这时候，来自灵界的信息也就难以发挥作用了。而当一个人的精神放松下来的时候，或者是处于睡眠或者半睡眠的状态，人的注意力没有被任何事物给吸引过去的时候，这时候人的大脑对于外来信息就变得十分敏感，所以，来自灵界的信息就很容易进入到意识。或者形成直觉，这就是为什么一些人在全力以赴思考解决问题办法的时候呢，没能得到答案，反而放下工作，这精神放松下来的时候，会产生灵感。哎，直觉这个东西啊，不仅对科学研究工作有所帮助，有的时候啊，它也会让人避免一些灾难。比如说，曾经有这么一个美国人生活在纽约，哎，有一天晚上在十一点多开车回家的路途当中。正当他要转入平常经常走的一条路的时候，突然间有一种强烈的直觉，这直觉就告诉他不能转弯。于是呢，他就索性开车到附近的海湾去看看。过了一段时间之后呢，他准备回家，但是他觉得刚才这种感觉啊，似乎没有任何道理。为什么我就出现这种感觉了呢？我为什么要到海边来呢？他想知道，如果我走那条路的话，我究竟会怎么样？于是呢，他就开车驶入了那条路。但是车速啊非常缓慢，相比平时来说慢了很多，而且比平时更为小心。结果他发现呢、啊，就在不久之前呢、啊，有一辆汽车撞倒了在路边的路灯杆这个路灯杆横跨在这个路面上，哎，破碎的这玻璃啊散落的满地都是。如果没有这个直觉，他像往常一样那样驾车那个速度，他很有可能会撞到这个路灯杆上。哎，听从直觉提醒，让他避免了一次可能导致人和车都会受到伤害的交通事故。这个就是灵体跟人两者之间沟通的一种渠道啊。除了直觉之外啊，还有一种幻觉。灵体跟人沟通的过程呢，它是一个信息传递的一个过程。人接受信息主要是通过视觉跟听觉嘛，这视觉感受光线的刺激，听觉感受这声音震动的刺激。可是灵体啊，通常情况下啊，它既不发光，也不能发出声波。当然，在某些特别的条件下啊，可能会发光。这个咱们下面会进一步讨论。咱先说，通常情况下它是不可能发光，也不可能发生的。所以说，它很难通过直觉和感觉跟人进行沟通。但是灵界呢，可以让人产生幻觉，来实现跟人沟通的目的。哎，想要明白。这个幻觉形成的过程，首先咱们得了解人的感觉形成的过程，也就是咱们得了解人是如何听见声音和看见东西的。啊，咱首先来说人视觉形成的一个过程啊，人视觉形成的过程，首先是得有光线，然后通过眼角膜，通过瞳孔，通过晶状体，晶状体负责折射光线，再通过视网膜形成物像，再通过视神经传导视觉信息。再到大脑视觉中枢形成视像，哎，人是这么看见东西的。眼睛的作用啊，是把这物体的影像通过瞳孔和晶状体在视网膜上成像，视网膜上呢，视觉神经细胞把这个光信号变成生物电信号，这电信号经过视觉神经再传输到大脑，大脑最后经过分析和综合等等复杂的过程形成视觉。在大脑中形成物体的颜色呀、形状啊等等感觉，视觉的形成主要依靠大脑皮层枕叶部分的功能，这就是视觉形成的过程。咱再说说啊，人这听觉是怎么形成的？听觉的形成，首先你得有声波呀，然后这声波通过外耳道到骨膜，这骨膜把这声波呀转换成震动，然后到耳蜗。耳蜗呢，再把震动转换成神经冲动，然后经过听神经传递信息，一直到大脑听觉中枢，这就形成了听觉。哎，咱们耳朵这个器官呢，在听觉形成当中的作用啊，主要是接受来自外界的声音信号。这个声波通过空气等等传导媒介传到外耳道，到达鼓膜，鼓膜震动以后啊，把震动通过听小骨传到内耳。刺激耳蜗里边听觉神经细胞产生神经电信号，神经电信号呢通过听觉神经传输到大脑皮层的听觉中枢，大脑再经过处理形成听觉。哎，这听觉是这么产生的。可见，不管是视觉还是听觉，它形成的过程都包括四个环节。第一个环节就是感觉器官接收、搜集外来信息。第二个环节就是把这些信息转换成神经电信号，哎，第三个环节就是通过神经通路把这个神经电信号传到大脑中枢，第四个环节就是大脑对信号进行分析和综合，形成比较完整的感觉，对吧？那么由于灵体。它并不能发光，也不能产生声波，所以人的视觉、听觉器官在跟灵体交流中是没有办法发挥它搜集和传递信息的作用的。哎，人当然也没有办法用眼睛看到灵体，或者说用耳朵听到来自灵体的声音。既然感觉形成的四个环节当中，前三个环节都是对作用于感觉器官的刺激接收、转换和传递的过程。而这个灵体一般情况下呀是没有办法发光或者是产生声波的，那它就没有办法作用于感官器官。那么灵体跟人沟通就没有必要经过这三个环节，而它只能直接作用于大脑中枢，在大脑中枢当中直接形成声音和影像的感觉。这就是灵跟人信息交流的方式。不经过感觉过程的前三个环节，直接在大脑上形成影像跟声音，这是什么呢？实际上就是大家伙都很熟悉的幻觉。灵体跟人交流可以通过幻觉的形式进行，而人们习惯认为幻觉这个东西啊，它是虚无缥缈的东西，没有办法把握的东西，因而也就很难以确信灵体的存在啊。但是如果我们接受了灵智存在的假设，那么幻觉实际上。它并不是凭空产生的，也并不需要任何外界的刺激，它就可以产生。幻觉产生，它是来自灵体对人大脑中枢的直接刺激，是灵体跟人主要的交流方式之一。哎，人们对幻觉跟感觉的区分啊，主要是看这种感觉的出现是否有外来实在的刺激。如果有外来的刺激呢，就认为是正确的感觉；如果没有明确的外来刺激，就会被认定为是幻觉。而幻觉，它很重要的特点啊，就是对于产生幻觉的人来说，这种感觉并不虚幻，几乎跟感觉是一样真实的，没有什么区别，以至于他没有办法区分自己看到或者听到的东西到底是幻觉还是实在的感觉。其实，按照灵体存在的假设啊，这种现象就非常容易解释了，因为对于感受主体而言，无论是幻觉还是感觉，实际上。都有外来的刺激，都不是凭空产生的，只不过感觉是通过感官器官眼睛或者耳朵把外界的刺激传入大脑的视觉和听觉中枢，而幻觉是灵体直接把刺激加到了大脑视觉或者是听觉中枢，而人感受到的是来自大脑中枢的最终结果。就这一点而言，幻觉跟感觉几乎是没有区别的。都是感觉中枢受到了刺激而形成了形象和声音，所以出现幻觉的人没有办法去区分感觉跟幻觉，这并不奇怪。你比方很多人都声称自己曾经看到过鬼，但是把这事儿讲给别人听的时候啊，大多数人都不会相信，一般也不会认真的去对待。其实他们看到的基本，基本啊，都属于是幻觉，所以这种看到一般只限于一个人。因为幻觉的产生是一对一的，一个灵体一般只能同时让一个人产生幻觉。这就是为什么某个人说啊，他看见了，他旁边的人却什么都没看见，就这个原因。还有就是，人们看见鬼的时间呢，大多都是在夜晚，因为夜晚呢，周围的光线比较暗，光线通过眼睛传入视觉神经的信号，它就比较微弱。这个时候，大脑的视觉中枢对于来自灵体的刺激。会变得非常敏感，他就容易形成幻觉啊！大家伙大多都会有这种经验。这个体质比较弱的人呢、啊，比如说小孩、老人、病人，他们更容易看见这些灵体，更容易出现幻觉。之所以这样，是因为体质比较弱的人自身体内的灵智的密度比较低，能量比较小，这种情况。就会使外部灵体更容易接近，更容易把刺激直接传入大脑皮层相应的感应区。相反啊，如果一个人体质很强健，那么他自身的灵质的密度呢就比较高，外界灵体要把刺激呃施加给他，就需要消耗更大的能量，甚至说可能对灵体自身啊也会造成伤害。因此啊，灵体不会轻易的向体质很强健的人发出刺激，哎，这些人呢就很少会出现幻觉。也很少能看见这些神神鬼鬼，哎，在咱们民间呢，有一种很流行的说法，大圣讲故事也经常说啊，认为能看见鬼的人呢，都是火焰比较低的人，而火焰高的人呢，是看不见鬼魂的，这就是对不同人出现幻觉频率存在差异的一种解释。如果进一步追问什么是火焰高火焰低啊，很难能说得清楚，但是很多人都知道，病人和孩子火焰低。其实有一些民间说法啊，它是很有道理的。按照前面关于幻觉的解释，咱们就可以得出结论：所谓的火焰低，实际上就是人体的灵智的密度和能量低。哎，那么是不是在任何情况下，人都没有办法用肉眼直接看到神灵呢？是不是人只能通过幻觉，或者是感觉，或者是梦境，才能感受到灵体的存在呢？哎，这个答案呢，是否定的。当一个灵体所包含的灵智足够多、能量非常大的情况下，灵体完全有能力将自身的能量以可见光的形式辐射出来。在这种情况下，人的肉眼就是可以看到的。那么，一个灵体究竟需要强大到什么程度才能够有足够的能量辐射出可见光？哎，这个具体呀、啊，现在还没有研究到那么深入，也没有办法做出定量和估计。但是有一点是可以估计的，就是普通人或者动物正常死亡的情况下，他们的灵魂肯定是没有这个能力的。有能力发出可见光的灵体，也必然有能力能控制自己是否要发光。哎，所以并不是在所有情况下，能量很大的灵体都可以被肉眼看见。只有当他希望人们用肉眼看到他的时候，他才会发出可见光。那么，为什么说普通人或者动物正常死亡的情况下，这灵魂没这个能力呢？哎，大伙儿想一想，讲这么多故事里边啊，比方说横死的、冤死的，有很大的怨气。这个怨气，我们可不可以把它想象成一种能量？当这个怨气积攒到一定程度、一定量，这个灵体它是不是会显形啊？包括圣经当中啊，也有相关的记载。哎，圣经当中记载，神对古以色列人几次显现，大多都是通过可见光的形式，让大伙儿都看见的。咱倒不知道这圣经里边写的是真是假，啊，但是有些事情，你包括一些民间传说、一些经书当中呃所记载的一些东西，这些东西它既存在，既传承下来，必有它的合理之处。所以有些事情啊，不是简简单单的用封建迷信四个字就能解释清楚的。哎，怎么样？大圣，一科学起来是不是也挺吓人的？白话这么半天啊，嗓子都干哑了，实在是说不动了。其实啊，要聊这个话题呀、啊，那聊几天几夜都聊不完。咱们人跟灵体沟通的方式啊，今天我只不过是站在科学的角度啊，跟大伙儿说这么几个可能性。其实啊，还有很多很多。人能跟灵体沟通的方式啊，如果大家喜欢这方面的话，以后呢有合适的机会，我就多给大伙说说啊，包括怎么避免跟灵体接触，也是有一定的办法的啊。好了啊，咱们今天呢就说到这儿，下期见。